0: E os atores de todos os teatros E todos os pintores das belas artes E todos os artistas de Portugal que eu não gosto E os da Águia do Porto E os Palermas de Coimbra E Ao, Souza o Pinto E os burros de Cacilhas E os menus do Alfredo Guisado E todos os que são políticos e artistas E as exposições anuais das belas artes E os concertos do Blanco E tudo que seja arte em
1: Portugal E tudo, tudo
0: Domínio
2: Público Cultura Pop e Tudo na 3.
3: Olá, boa tarde, bem-vindos ao Domínio Público. Eu sou a Mariana Oliveira. Estou convosco até às três da tarde.
2: Hoje, no Domínio Público.
3: Há festivais Impulso nas Caldas, TNT em Coimbra, Aleste Leste na Madeira e Cannes no sul de França. Temos um disco para José Mário Branco, música com dedicatória que se ouve desde ontem nas plataformas digitais. Ed Mota, músico brasileiro, fala de Criterion of the Senses. Dois dias antes de se apresentar em Portugal, estamos na Matança Ritual de Gorges Mastromás. É dia de estreia para a peça protagonizada por Bruno Nogueira. Há uma nova editora a soltar música por aí, convidamos a Geleia Lenta para se apresentar ao domínio público e temos livros. Na semana em que o Prémio Camões ganhou Chico Buarque, havíamos a prescrição da doutora Ana Correia, a rubrica das manhãs deu em livro, o grande compêndio de audiogésicos já chegou às livrarias. <tos>
2: domínio público.
3: Para já vamos com os raconteurs Help Me Stranger, um pedido de ajuda da banda de Jack White que lança disco novo já no mês que vem logo depois temos Festival TNT em Coimbra. Boa tarde bom fim de semana. Regresso mais de 10 anos depois do último disco. Os raconteurs lançam Help a Stranger a 21 do mês que vem pela Third Man Records de Jack White com direito à digressão que vai passar também pela Europa. Domínio público. E em Coimbra, hoje à noite, prepara-se uma explosão de música. O Festival TNT, Tabacaria no Teatrão, regressa para a segunda edição, com algumas mudanças este ano, passa de dois para um dia e concentra, sobretudo, artistas estrangeiros escolhidos pelo responsável de programação deste espaço de Coimbra, Vitor Turpedo. No cartaz montado pelo guitarrista dos Parkinson, estão amigos de velha data que ele conheceu nos anos em que vivia em Londres. Na conversa com o Daniel Belo, o Vítor Turpedo apresenta-nos as bandas que tocam logo à noite, nos dois palcos do TNT.
4: Tabacaria no Teatrão. Vitor, principal objetivo deste festival que acontece no Teatrão é, é, sobretudo, fazer com que as pessoas que geralmente não vão a este espaço de Coimbra percebam que têm lá este espaço, ou seja, um espaço absolutamente diferenciado com dois palcos onde muita coisa pode acontecer e também fazer com que, por exemplo, o pessoal que vai agora ao festival acabe por voltar lá para o teatro. É isso, não é?
0: É, é, é isso. É, a ideia que é que haja essa osmose, que os dois públicos não é? do, do rock and roll e do, e do teatro se misturem. E eu também, de certa forma, acabei por, por estar muito envolvido nisso, que eu sou um, um bom exemplo disso. que Eu entrei na última peça que eles fizeram, que foi o Richard, baseado no Ricardo III do, do Shakespeare, eu o baterista dos Parkins, o Ricardo e o Rafa dos Fugli Fomos parte da, da operação musical na, na peça e isso vem, vem daí também, com essa ligação de começar a fazer música lá E ser puxado para, para o teatro, que é muito interessante e além de tudo, é para, para o pessoal, uma vez que o Teatrão tem também uma, uma vertente muito comunitária, eles fazem muito trabalhos com o pessoal mais velho ali da zona e, e com pessoal muito jovem, que estão lá a aprender teatro. E é engraçado ver essa este este quase ecossistema lá, não é? Em que se mistura tudo e que o pessoal que até mesmo está a aprender teatro e o pessoal mais novo acaba também por ir ver as bandas. E a maior promoção até é o espaço em si, porque o espaço é magnífico para festivais.
4: Era isso mesmo que eu te ia perguntar, tens ali dois espaços, duas salas, dois palcos que são comunicantes, ou seja, basta abrir uma porta e uma pessoa pode é. saltar de um lado para o outro.
0: O ano passado foi um teste fabuloso, o primeiro TNT correu t tão bem, em termos de, de vibe e de, de energia e todo o trabalho do pessoal foi, foi incrível e, e funciona realmente muito bem é quase um, ali um buraco negro e está sempre a passar para outra dimensão com uma banda nova no outro palco e é um espaço muito relaxante porque além disso tem um espaço exterior fantástico e então, em dias de calor, vai, vai estar fantástico. Não
4: é? E a coisa boa é que, em termos de dinâmica de festival, tu, como divides as bandas entre os dois palcos, consegues, ter, consegues ultrapassar aquela espera do monta-desmonta e ter praticamente os concertos sempre uns atrás dos outros a acontecerem, não
0: é? É, é sempre contínuo. É eu, eu, Acaba uma banda e está tá a começar outra. E isso funciona muito bem, realmente, porque mesmo que alguém perca ali um, uns minutos para ir fumar um cigarro ou não sei o quê, nunca perde realmente o espetáculo das outras bandas.
4: Então vamos lá às bandas, começar se calhar pelos de pelos Cannibal. Hey! Os poentes máximos do, do trash, garage punk britânico. Banda que, que é engraçado, podemos falar de uma, uma espécie de uma, de uma ressurreição momentânea, Aqueles, é que eles já acabaram, mas vêm aqui ao TNT. Como é que isso aconteceu?
0: É uma cena a Jesus Cristo mesmo. Chateei-os mesmo... Muito, eu ando muito bem com eles, por acaso já não falava com o Mike, que é o que ali há algum tempo, mas foi muito difícil, porque ele também não está muito bem de saúde. E ainda antes de ontem recebi um mail que andámos ali em conflito os dois, durante uma hora ou duas, porque ele estava, estava a dizer: eu estou todo podre, não sei se consigo, eu já estava a flipar. Já não
4: aguento, já não
0: aguento. E hoje já estava tudo na boca, eles tiveram ensaio ontem, à noite, já mandaram hoje uma, foi do caraça, já estamos mas são muitos anos realmente e os cannibals são mesmo os, os são os únicos sobreviventes da cena guerras britânica não é? apesar do Mike Spencer ser americano e o Mike já tem uma história que vem desde os New York Dolls andava sempre com os New York Dolls fez os testes na altura, passei vocalista dos pistols É uma história incrível E participou naquela fase toda do pub rock E do pré-punk
4: É quase uma aula de história E o aula já agora, eu também ouvi dizer Que vai ser gravada em vídeo, é isso?
0: É, eles vão trazer mesmo Uma cruz com eles Para filmar Neste último
5: Passando
4: aqui para, para o Nati E uh, começar por onde? Quer dizer, DJ, MC, cantor, dançarino, realizador Colecionador de discos uh, um, dos, um dos maiores No que trata ao som Não só ao som da, da Ilha da Jamaica Mas a outros sons também por aí uh, Como é que o Natibo Chega ao, ao TNT? Já agora, ele também ele não vem com o ensemble que tem, agora, que tem agora a tocar Tu armaste uma banda para ele, é isso?
0: Sim, e isto é a segunda vez que eu faço isso uhum. com ele Ele tocou cá um passado quase há dois anos e foi simplesmente um concerto outro mundo foi o melhor concerto que, que eu programei na, na tabacaria de longe, também foi uma banda que eu arranjei de músicos de jazz de Coimbra e opa, foi simplesmente incrível foi o único concerto que eu vi nos últimos anos que a primeira música estava tudo aos solos e o, e o Neti é simplesmente a nível mundial número um da, da cena. Desde que a terceira vaga do Sky nos 90 desapareceu um bocado, né, de certa forma, mas ele é resistente e é, um, é uma pessoa que ainda durante os últimos anos, até da vida de alguns grandes artistas do, do Sky, e do Rocksteady e do Reggae, ele, ele teve uma ligação privilegiada. E,
4: e é um frontman absolutamente incrível. Ele
0: é simplesmente incrível. Esse, esse é mesmo a não perder. É não perder, e agora é como uma super banda, é como, como o baterista, o grande Ricardo Brito. Isso também é engraçado, foi recrutar uma série de. Tinejas mesmo, tudo à volta dos 20 anos, 18, 19, Estás a montar o saxofone uma... tem 15 anos. Estás saxofone. a montar uma
4: quarta vaga de, de, de
0: ska, não é? E estou a tentar encolter isso até mesmo no Nete, porque não muita gente o conhece em Portugal nem no, em Espanha, e, e acho que se ele arranjar uma banda que possa vir aqui muitas vezes, acho que pode ser um fenómeno nos, nos próximos tempos
6: and I
7: can't get enough.
4: Frontman para Frontman, falamos de King Salami da Cabraland 3, o Sebastian é o que é, eu adoro a forma como eles próprios se descrevem, um punk japonês, um punk francês, um punk espanhol e um professor de ténis caribenho, é, é uma coisa absolutamente maravilhosa.
7: O
0: King Salame é um grande exemplo de, do que é Londres, esta mistura, e, e é outro espetáculo do Caraças, é... Com as roots do Sol e do rhythm and blues e,
4: e um sujo punk por
0: cima e, esse, e um sujo punk, assim <risos> como a misturada toda, e o Sebastian é outro grande craque, também conheço o Sebastian há 20 anos, e é engraçado o Sebastian também surge como eh, nunca tinha tocado antes surge nos no, no quinto Salami já com uma idade avançada e eu reconheci sempre o Sebastian na, na cena como o um, um grande dançarino da noite de, de Londres ver de, de, nos clubes a dançar não sei o que. e é o, como eu digo o ultimate party band não é? acho que este ano precisava um bocado disso o, o festival também uma, uma party band que as pessoas relaxassem e fossem só simplesmente pelo ritmo e pela dança
4: foi aqui ao lado também a Espanha a buscar o outro dos projetos, futuro terror, pós-punk, com indie, gente nova.
0: os futuro terror foi uma grande surpresa que eu, que eu tive o ano passado. Apanhei-os num festival em Espanha e achei-os fantásticos. Tem esse... Eu, eu gosto muito desse lado, não é? Do punk indie, do pós-punk grandes variações rítmicas, de, de música para música. Algumas são mais compactas, mais densas e outras são mais quase punk rock puro. É um trio muito compacto e é, é a música excelente.
4: E foste ao Porto também a buscar eh, dois rapazes. Nils Mais, e Kenneth Stitt são os Lonsdale's Fantasy. É uma banda do Porto de gente estrangeira. E é uma dupla que também já percebo que não queres que ninguém perca porque também é um espetáculo
0: único. Com esses fl flipei completamente. Mal acabei o concerto deles, quando os vi a primeira vez, disse, disse logo: olha, vocês têm que lá ir a Coimbra. Tem uma cena, apesar de ser um projeto made in Porto, é um projeto de fora de país, não é? Porque o acho que vem, acho que é descendência holandesa ou alemã, não sei e o Kenneth é acho que é de Newcastle e, e eu fiquei pasmado porque estava a ouvir aquela pronúncia do Norte no Norte também, do Norte inglês mas no Porto e é uma super live band, adorei adorei mesmo, e depois ainda por cima com, com o Nilce também a tocar banjos banjos no meio da, daquela eletrónica toda e, <risos> e, e são fantásticos estou excitado para os ver, estou farto de ao pessoal aqui da, da zona para não perder
8: I'm in the tissue, find a courage.
4: Temos também os teus Subway Riders que incluíste agora no Alimento porque estava à espera de mais alguém que acabou por não vir.
0: A minha ideia era trazer os, os Blurt que é uma banda que eu simplesmente adoro. Também já não tocam em Portugal. Acho que nunca tocaram. Mas também já estão fora do radar há muito tempo. E foi uma pena. Eu tentei trazer mas não... Não quiseram apostar no, no cachê, e eu não podia suportar o cachê todo.
4: E assim vai a turma saboei, basicamente. E
0: assim vai o sábado que é de certa forma <risos> um bocado na mesma linha, eu queria algo da mesma linha dos tá assim um um jazz fora, fora de regras mesmo
4: e alguma coisa especial preparada para o TNT ou, ou simplesmente cada um dos concertos de é, especial? é especial, não vale a pena estar não, a preparar não, nada, nada é né? sempre
0: especial, vão ser 30 anos de Subway Riders que a gente está a celebrar é alucinante, mas é verdade 30 anos de Subway Riders e, e vamos ter o Viegas João, João Pedro Viegas, no sax bem de propósito de Lisboa, para a comemoração e vamos ter o Marquis Chachá o grande herói de Porto Alegre também na festa são pessoas próximas do
6: do
3: Subway Riders são a única banda portuguesa no alinhamento do Festival TNT. Acontece na Oficina Municipal do Teatro, em Coimbra. Dois palcos, seis bandas, muita música a partir das oito da noite. Mais ou menos a essa hora, no Music Box em Lisboa, já os Dalva vão estar a fazer o aquecimento para o concerto que começa lá para as dez e meia da noite. que ah,
5: Sentes a verdade perto, mas nada corre como espera Não há verdade sem consequência, mas há uma diferença Entre não saber e não querer saber É minha ignorância, mas é tua a indiferença que te impede de ver. Não há verdade sem consequência, mas há uma diferença entre não saber e não querer saber é minha ignorância mas é tu ainda thing on. Entre não saber e não querer saber É minha ignorância Mas é tua indiferença que te impede de ver Não há verdade sem consequência Mas há uma diferença Entre não saber e não querer saber É minha ignorância Mas é tua indiferença Diferença entre não saber e não querer saber é minha ignorância mas é tua indiferença que te impede de ver não há verdade sem consequência mas há uma diferença entre não saber e não querer saber é minha ignorância mas é tua indiferença que te impede de não há verdade sem consequência Certamente
3: Dalva ao vivo na Antena 3 Há um vídeo desta atuação que encontram facilmente no Youtube da Antena 3 Alex Dalva Teixeira e Ben Monteiro estão hoje no Music Box a viajar pelas canções dos dois discos que têm até agora no currículo
2: Domínio Público na Antena 3
3: no Funchal, Ilha da Madeira, este é fim de semana de Aleste, um festival que quer ser um arraial, volta com um novo formato este ano. Apresentações da Marta Rocha, ao telefone com o Fábio Arremesso. É a sexta
9: edição do Festival A Leste que este fim de semana regressou à Ilha da Madeira. Desta vez o festival tem três dias, num formato que nasceu sem querer há mais ou menos dois anos. Quem nos conta a história é Fábio Remesso, que faz parte da organização do festival. É a
10: ideia este ano assumirmos uma real praia de três dias sendo que a sexta e o domingo, que é o que apresentamos este ano como um extra, já vinha a acontecer de maneira pouco oficial há dois anos. Sempre houve, à sexta-feira, uma espécie de DJ, aliás, um DJ set de início do arranque para sábado. E há dois anos atrás, por um, quer dizer, um problema, que foi uma, uma, uma oportunidade, o último concerto de sábado teve que ser adiado para domingo. Então começamos a fazer, começamos no, no domingo, no primeiro domingo sob pressão, okay, mas ano passado já temos uma programação para domingo e este ano também assumimos o domingo para relaxar uh, aqui num dos, dos mais bonitos terraços do Conchal uh, para dar andamento à festa de, de sábado, uhum. que é claramente o grande, grande dia de festa.
9: São 5 anos de um alerta em constante mutação e saber que ainda tem muito por onde mudar.
10: E não sei se já chegamos ao ponto que queremos. Há uma coisa que recebemos desde o início que queremos marcar a cidade e queremos, diferente do que normalmente acontece cá na ilha até por uma necessidade de quem vive cá ser uh, uh, alternativa aqui que normalmente acontece cá durante todo o ano. -a.
9: a noite de sábado é a noite maior de Aleste e este ano conta com concertos do Jezá, Selma almoço, Norberto Lobo, Bateu Matou, Maria, Black e um destaque para Fábio Remesso.
10: Nós achamos que temos aqui estreias, uh, há, há, há vários concertos aqui que, que se com marcar, mas claramente receber a Lana com é primeira Dani Banda Chita vai ser algo de especial. fazendo dois momentos no ano, mas além disso, claro que tudo acaba por ser um pouco, eu não gosto muito de fazer diferenciação, mas acho que sim, podemos dar um valor a esta Lena pegar que a partilhar um pouco da sua história conosco. Acho que vai ser um momento especial. Nós temos sempre vários tipos de música, mas sempre uma ideia de dia, de festa, principalmente no sábado, quando faz artistas e festas de artistas. E é um pouco um dia de festa que começa às 3 da tarde e que vai acabar às 2 da manhã há, um, há uma programação por esse dia pensada mesmo na, na, nas horas e como, que, como é que a festa vai ser é gerida vamos por assim
9: É o Aleste, um festival que quer fazer coisas fora do mainstream, na Madeira e com isso incentivar outras iniciativas para o arquipélago Esta acontece até o dia 26 de maio e termina com o set Acorda para Lá Vi, La Flama Blanca e Duran
3: está tudo pronto para a grande festa. A festa do Aleste começa já a partir das 3 da tarde no Complexo Balnear da Barril
2: domínio público.
3: E antes de continuarmos a caminhada pelos festivais, fazemos uma paragem no teatro. Está hoje em estreia no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, A Matança Ritual de Gorges Mastromás. Com Bruno Nogueira em versão ator dramático, a fazer de alguém que nos põe a pensar como o mal pode ser um atributo dos homens normais. É o um regresso do encenador Tiago Guedes aos textos do britânico Dennis Kelly depois de órfãos, peça de 2017.
11: A razão não era continuar com ele, mas foi um texto que eu já conhecia na altura que fiz o Órfãos e depois quando surgiu a oportunidade de fazer um trabalho com o Bruno falei com o Tiago Rodrigues e falei-lhe deste, deste projeto que eu gostava de fazer foi esta a razão, eu apaixonei-me pelo texto gostei muito não só do tema do texto como gostei muito de, da forma da peça cativou-me uh, muito esta busca de um coletivo, de um ensemble, que me contasse esta
12: história. O que nós vamos expor, nós
11: e para mim uma das frases mais importantes aqui, é o coro que lança quando diz decidam vocês. Eu acho que isso é muito importante até no desenrolar todo da história, ou seja, nós vamos assistir a um homem que vai crescendo e fica enorme no seu poder e depois poderíamos ter a, a tentação moralista final de mostrar e ele acaba de facto isolado, mas não é um isolamento como castigo. Eu não quis nunca julgá-lo, eu quero é expor uma forma, uma vida e uma maneira como o mundo que nós vivemos hoje potencia e proporciona o surgimento de pessoas assim.
13: São as, as três regras
11: douradas dele que ele mete na cabeça que vai mentir a todo custo para ter o que quiser e nunca se irá arrepender disso. Pronto, e a partir daí ele vira o seu modo de estar e, curiosamente, começa a ter sucesso e começa a conseguir as coisas que toda a gente vai tentando adquirir. Poder, dinheiro. É? E eu acho que essa é das grandes questões da peça que é, ele sempre que agiu pelo bem, as coisas não lhe correram bem. E isso é interessante, porque se nós, nós revemos nos um bocadinho naquilo.
7: Ele era nojento, com aquela barba dele, que é, essa, quem é que jogo que aqui é? bondade ou cobardia?
11: A bondade ou cobardia, como ele diz, acabam por ser a mesma coisa. Ou seja, muitas vezes o nosso ato de, de escolha, e essa é uma frase que eu gosto muito porque passa o jogo para o público, mas muitas vezes nós achamos que estamos a ser bons, muitas vezes não estamos a ter coragem de seguir, às vezes, um instinto mais próprio, que se calhar nos faria escolher de outra forma, mas estamos camuflados neste, nestes conceitos nossos, que nos são passados, seja de que forma for, mas de bondade, o que é que é bom, o que é que é certo, o que é que é errado, e às vezes vamos contra os nossos instintos. E esse dilema que nós, para vivermos enquanto sociedade, temos que estar sempre a seguir este o lado mais comunitário, às vezes vai contra e é uma violência imposta à vontade própria. E eu acho que esse, esse é que é o tema aqui que está em questão. Alguém que decide, de repente, só pensar nele e até onde é que vai
3: Bondade ou cobardia, a escolha é-nos apresentada várias vezes durante a peça. Há um cor de voz que nos vai contando a vida de Gores Mastromas. O homem de quem se fala é Bruno Nogueira.
13: O Gores é um, basicamente é um tipo como é contado no primeiro coro, é um tipo... Absolutamente médio Ou seja, é um tipo a quem a vida nunca correu Particularmente bem nem particularmente mal Que nunca teve assim muitos sucessos nem muitas derrotas e que mais escolheu sempre o caminho da moral Do bem E então percebeu ao fim Destes anos todos e do tempo todo Em que é contada a história dele Que sempre que escolhia esse caminho As coisas não lhe corriam necessariamente bem Esse caminho era o caminho certo Que ele achava, de acordo com a moral dele Que era o caminho certo, mas acabava sempre a correr mal Há uma altura em que lhe é apresentada outra vez a opção escolher esse caminho, ou o caminho da tentação, ou do mal, ou do que lhe quisermos chamar, e ele decide escolher esse caminho. E é a história dele quando escolhe esse, esse caminho.
12: O Jorge, o
14: Paulo, usava Eu acho
13: que é uma coisa que nós falamos, há sempre aquela ideia romântica de que estas pessoas que escolhem o caminho de atropelar os outros para o bem próprio, não dormem à noite e que têm uma vida muito... Eu não acredito nisso, eu acho que dormem perfeitamente até o dia em que são apanhados, os que são apanhados. E, portanto, o duro de aceitar é, é que, de facto, estas pessoas não lhes correm assim tão mal. A nossa educação católica faz-nos acreditar que sim, que há sempre um castigo à espera. Eu uh, acredito verdadeiramente que, que não, acho que são poucos aqueles que vêm a, a lume que, a que lhes corre mal, os outros estão a dormir
15: tranquilamente.
13: Eu conheço este género, eu conheço, infelizmente conheço, uh, não num grau tão, tão escabroso, mas, mas conheço quem, tem pessoas próximas que fazem este determinado tipo de coisas para conseguirem atingir o que querem e que atropelam uh, e que fingem uma realidade que depois passa a ser a deles, eles passam a acreditar que aquela é que é, é, que é a verdade e portanto não me é difícil de, ir, de ter hoje, muito menos nos dias que correm, ter inspirações é difícil de, de identificar eu, o Bruno, com aquela personagem, de ser um, um caminho que me interessasse. Mas eu acho que há sempre, numa fase da nossa vida, que esta opção se, se apresenta.
12: Merda, merda, merda!
13: Este papel dramático é, é uma coisa que, para mim, se distancia um bocadinho da, daquilo que a maior parte das pessoas me vai fazer e, e, e só por isso é um, é um desafio mais excitante, chamemos-lhe assim, mas, mas em termos de dedicação e de trabalho é, requer o mesmo. Eu diria que às vezes até menos, porque a que às vezes é mais tramada de, de arquitetar para funcionar. É assim, eu sou teu patrão e tu tens sido muito amável e eu agradeço... A, a matança a...
3: ritual de Gorge Mastromás, encenação de Tiago Guedes a partir do texto de Dennis Kelly, com António Fonseca, Beatriz Maia, Bruno Nogueira, Inês Rosado, José Neves, Luís Araújo e Rita Cabasso. Fica em cena até 28 de junho no Teatro Nacional Dona Maria II. No final desta hora de domínio público, o Luís Oliveira, entrevista Ed Mota.
7: Uh, fazemos uma entrevista, não sei há quanto tempo não dava uma entrevista sem falar do Tim Maia, mas vai ser hoje com
16: algum. Com algum ah, que bom, que, bom parabéns, sim. parabéns para você. <coughs> para pois mim, é, não, Chico
7: não, né? Já teve um, <risos> um bocado de <risos>
3: de Mota sem o Tio Maia a falar do disco e do concerto de segunda-feira. Ainda antes, vamos às caldas por causa do impulso. Começou na quinta-feira, já lá deu Bruno Pernadas, HHY and the Macumbas, Conan Osiris, Sensible Soccers, muitos outros mais. Hoje é a reta final desta segunda edição. Ruben Lopes, da Organização, falou lá, Vanessa Augusto, dos preparativos, dos receios e das motivações que agitam esta equipa de impulsionadores das caldas da rainha
17: mm no é Festival de Portugal de Arredores, Só consigo dizer isso. É um, é um festival mesmo espetacular. Não sei, eu sou um bocado suspeito.
18: E talvez até seja, mas as palavras de Ruben Lopes não estão certamente longe da verdade. O Festival Impulso acontece em 2019, pelo segundo ano, e mergulhou com força num cartaz que aposta na Música Alternativa Nacional. Depois de na quinta-feira Bruno Pernadas ou João Pais Filipe terem atuado no Festival Impulso, na sexta-feira foi dia de Conan Aziris, Helena Louin e tantos mais projetos nacionais. São cerca de 40 bandas, as repartidas pelos três dias do Festival Impulso, uma segunda edição ambiciosa, forte e muito completa, que se mostra orgulhosamente nas caldas da
17: rainha.
5: Há-se
17: vontade de professores, de alunos e da cidade de realmente fazer uma coisa que, que leve cultura um, aquele sítio, um, aos alunos, às pessoas da cidade, porque sempre foi uma cidade ligada às artes e é isso a dinâmica de trabalho são um conjunto de cabeças que adoram aquilo que fazem, que gostam muito de música e que e que têm os apoios certos para poder fazer.
18: A localização muda nesta segunda edição e o impulso acontece no Parque Dom Carlos I. O festival é o resultado de um projeto comum entre alunos e professores da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha e que Rubén Lopes confirma que pode ser um dos pontos fortes da equipa que o organiza.
17: O festival também está maior. Acho que uma coisa que tivemos, que tivemos em atenção foi, foi manter a mesma equipa, muitas, tanto equipa de som como equipas de produção, equipas de programação. São, são praticamente os mesmos elementos a fazer isso e eu acho que isso é uma benesse para o festival porque, porque as pessoas já se conhecem, já, já formam uma dinâmica de trabalho e depois como são alunos, professores, maioritariamente não há, não há ali um jogo de eggs, não há ali, não há ali turras pode haver um desentendimento da outro mas são, mas são coisas muito pequenas porque, porque às vezes quando, quando são trabalhos que se faz com amor à camisola acaba por haver uma tensãozita ou outra Acima de tudo aquilo a que temos mesmo atenção são as pessoas, tanto às nossas que trabalhamos no festival, como aos artistas que vão lá tocar.
18: Acima de tudo, importam as pessoas, as que fazem o festival e as que vão ao festival. O impulso é uma espécie de teste prático para a vida profissional destes alunos, com a vantagem imensa de potenciar a cultura na cidade onde estudam. A
17: Escaldas sempre foi uma cidade com, com, com um panorama musical, de uma forma, musical e não só artístico, no geral, de uma forma ou outra. Mas como tudo vai tendo vagas e é um bocado feito das pessoas que, fazem a cidade e o tecido desse desse panorama, e há dois anos quando entrei no curso não estava muita coisa a acontecer e, e foi um bocado, se queres ver vais ter que fazer, então foi assim que fomos fazendo as coisas, até o ano passado a ver a proposta do Impulso e no, no início na Génesis era uma coisa muito pequena e depois ali no espaço de semanas cresceu imenso um, e, e, e tornou-se aquilo que é hoje e, e vai tornando, uma coisa estática, mas no geral sinto que é muito bom, para os dois públicos, porque na escola temos nós somos um projeto do curso de sua imagem há sempre um montes de, de alunos músicos no curso de sua imagem, é sempre bom, podemos dar espaço aos alunos, tanto para tocar como para ajudar a produzir, acho que ensinar na teoria é bom, mas na prática é que se aprende a sério e depois o público das caldas é muito acessível e gosta daquilo que fazemos é um bocado é um estender a mão das duas partes nós não fazemos aquilo, Pá, isto é uma coisa nossa, não não é para este público aqui, não, é para quem quiser ver e, e eu acho que as pessoas quando sentem que são acolhidas, que não há ali um, um público nicho. As pessoas também, também se dão e vêm e, e gostam e, e falam bem, e acho que é, que é super importante.
18: Uma comunicação que acontece nestes dois sentidos e agora uma segunda edição que faz do Impulso um festival ainda mais especial. A somar a tudo isto, o Impulso apresenta este ano uma novidade única. São três residências artísticas que procuram projetos com linguagens diferentes entre si. Depois de Surma, Tomara e Tiago Petencur, este sábado é dia de ouvirmos o resultado do trabalho entre filho da mãe, Miguel Nicolau, Egbo e Lama.
17: A ideia partiu do professor Montenegro. Houve alguns artistas que já tinham tocado lá o ano passado, por exemplo, a residência do dia 25, temos o Miguel Nicolau, filho da mãe, o Ego e Lama e todos eles o ano passado tocaram no festival o Miguel com de peixe, o Rui como filho da mãe, Ego e, Lama, e e acho que logo aí ficou ali uma semente, qualquer coisa a germinar e, e, e depois a ideia foi para a frente um, e, e acho que foi assim, foi um bocado contactar o, o, os artistas apresentar-lhes as propostas e, e ver o que é que poderia ser dali. Depois também tivemos a sorte da Câmara e do Centro da Juventude um, darem espaços incríveis para, para as residências serem feitas, por exemplo, a da surma do Tiago e do Tomara e a do Pedro com o Igor, com o João e com o Fred, foi feita na Igreja da Ermida que é uma igreja que está fechada há imenso tempo e que abriram propósito para nós e eu acho incrível. A proposta base era uma semana, sei que houve artistas que se calhar tiveram lá um pouco mais, não sei se o Rui e o Miguel mas tentámos que fosse tudo seguido e que fosse mesmo ali uma clausura.
18: O festival termina este sábado com uma noite que promete continuar a fazer do Impulso uma experiência profundamente enriquecedora, a partir de uma visão macro-cultural. No Impulso, todos fazem acontecer. Dos professores aos alunos, chegando até ao público, a grande lição é que só tentando, trabalhando e insistindo, se consegue chegar mais longe. Ruben Lopes sentiu isso na pele e quem passar pelas Caldas da Rainha nesta noite poderá também muito bem experienciar isso mesmo. É o Festival Impulso, que termina hoje e tem o apoio da Antena 3. A
17: nível daquilo que faço agora, se não fosse este festival, e o professor Nuno Monteiro eu não estava a fazer precisamente nada daquilo que faço. Foi o primeiro concerto que dei com a minha banda, a Zeva Cigana, foram no festival um, e foi por causa por força do professor dizer, Pá, vocês têm que tocar e têm que tocar e têm duas mãos para arranjar no nome. Uh, e acho que se não fosse ele, hoje não tínhamos que editado. E depois, e depois é muito bom, uh, eu eu venho de Torres e Torres, nunca teve assim um panorama musical muito grande. Depois chega ali às calas, não faz muita coisa, mas já encontras algumas pessoas, já encontras outros músicos, já encontras outros artistas, outras pessoas que partilham um bocado a tua forma de ver as coisas uh, e de repente metem desta proposta em cima da mesa e, e, e começa a produzir só uma banda ou outra, de alguns alunos que tocaram no curso, mas a tua banda e de repente a coisa já cresce e já há bandas que tu, que tu cresceste a ouvir e tu pensas, uh, boa, boa espetacular, é, é mesmo espetacular. Porque depois também se desmistifica muita coisa a, a, a em relação às próprias bandas e aos próprios músicos. Portugal é um país pequeno e, e na realidade eu acho que, que não há. na maioria não há vedetas, toda a gente é super acessível e é bom, é bom, é bom um, mais do que o lado público, é bom também ter um bocado do lado pessoal das pessoas por trás das obras que, que se aprecia, por isso sim, devo muita devo coisa a este festival.
8: Espero que te venha o sono, que te dei cedo antes de eu chegar. De ser dois longe do plural é tão singular. Paredes de pena já nem vale a pena resta nos arder que esta chama lenta já virou é pura mentira e a luta desce si.
3: Da Martini estão hoje à noite no Festival Impulso, tal como os Wales First Bread After Coma, Jasmine ou Ângela Polícia. No último dia deste festival, nas Caldas da Rinha, vai-se ver também o que andaram a cozinhar em conjunto Filho da Mãe, Miguel Nicolau, Egbo e Lama. Eles fizeram parte da terceira residência artística do Festival Impulso.
2: Domínio Público. Na Antena 3.
3: E é agora que vem ao domínio público um grande senhor chamado Ed Mota. Ele está em Portugal para um concerto na segunda-feira, no Capitólio, em Lisboa, para apresentar Criterion of the Senses, música para todos os sentidos, com carta de vinhos selecionada pelo Luís Oliveira.
7: Olá Ed Mota, bem-vindo a Portugal em primeiro lugar. Um, Criterion of Senses, o, o último disco, parte de uma ideia de da autenticidade e dos, dos sentidos, e eu sei que é um apreciador também de, de vinho, portanto a minha pergunta é um bocadinho óbvia, para para ouvir este disco, qual é o melhor vinho português que nós temos?
16: Ah, acho que seriam os vinhos de colares, são os vinhos que eu mais gosto de Portugal, são os vinhos de colares, são os vinhos mais originais e que respeitam assim a, a tradição do vinho português, né?
7: É uma resposta de quem conhece bastante Já, já se percebeu ah, nesta, nesta Estamos a falar em Portugal Portugal, Europa, Berlim em particular Que, é, que significado é que tem tido na, na vida e na carreira também Mas na vida de, de Edmota Tem sido um escape Um, um porto seguro ah, Uma zona de conforto Ou de desconforto
16: tem sido um, um, a Europa tem sido um local onde eu posso exercer exatamente a música que está na minha cabeça, a música que eu tenho vontade de fazer. Né? Eu moro no Brasil, eu estava morando em Berlim por um período curto, mas eu voltei para o Brasil, mas continuo fazendo muitos trabalhos na Europa, são de, de quatro a cinco turnês ao ano, é, viajando a Europa inteira, Escandinávia toda essa área aqui da Europa do Norte e tudo. Esse fim de semana mesmo eu vou para Inglaterra, vou para Irlanda, vou para Escócia. Então tem muitas coisas, né? Então, o mas o principal para mim é poder exercer a arte que que me é urgente intelectualmente o que eu gostaria de mostrar, né? Que no Brasil é, eu preciso fazer algo um pouco mais popular, um pouco, não que eu acho até que o que eu continuo fazendo tem uma verve popular mas as pessoas têm uma expectativa grande pelos hits, pelos sucessos essa coisa toda, então quando você tem um certo número de hits parece que a audiência tem menos paciência em ouvir algo inédito, algo muito né? e, e ainda mais se esse inédito ele parte para outras, outras áreas, ele parte para outros, outros idiomas, né idiomaticamente, estilisticamente falando. Né? Então é isso, a Europa tem sido um um, um um porto seguro para a minha arte.
7: O Brasil hoje, em, em 2019, é um país que nós sabemos, é um clichê, tem muita, muita variedade, muita variedade uh, musical. Um contexto como é hoje o do Brasil uh, restringe essa... Variedade, ou seja, o que é fora da norma hoje é mais difícil de ser ouvido, ou por outro lado, neste clima às vezes um bocadinho mais tenso, o que é às vezes de ruptura, o que pode ser subversivo, acaba por ganhar alguma. ser um bocadinho mais amplificado.
16: É, a questão é que o, o, o subversivo ele tem ramificações, né? ramificações estilísticas. Né? Você pode fazer uma música que possa ter um texto e uma atitude teoricamente subversiva, mas a, a música não é subversiva, como, por exemplo, o hip-hop. Ele não é uma música sub subversiva, é uma música de mercado, uma música que todos os filmes comerciais de Hollywood terminam com um tema de hip-hop. Então, por mais que a, o texto seja subversivo, musicalmente é extremamente subserviente ao mercado, é, mer é, é comercial, né? Então, assim, é um momento difícil, não diria que só no Brasil não, no mundo inteiro. A gente vive um, um hiato artístico já faz, faz muitos anos, né? E nas grandes matrizes aí do mundo inteiro, a, 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 a música, por exemplo, lá está muito perdida dentro do que a música já foi algum dia, né? É como, se a gente, é como se a música fosse apenas um refrigerante, uma batata frita dentro de um saco industrial e tal, né? Eu acho que tem tem bastante disso. E claro, o Brasil, sendo um país pobre, um país de, de terceiro mundo, quer dizer, um país imenso, né? Que tem muito dinheiro, mas ele acaba sendo um país pobre por má administração, por gente que rouba, por uma série de coisas, né? Mas é difícil, é de, muito difícil, né? Você realizar alguma coisa é, é difícil, é difícil, é difícil mesmo.
7: Para alguém que coleciona tantos discos, fica às vezes com a impressão que a melhor música já foi
16: feita. Ah, não, eu tenho absoluta certeza disso. <risos> eu tenho absoluta certeza que, assim, não, não por ter uma coleção grande, mas por acompanhar com muita atenção a produção que era, que era feita, né? Isso eu diria do, da música, do cinema também, que é uma coisa que eu amo. Né? O, cinema, o cinema depois dos anos 70, assim, já nos anos 70 ele já era bem inferior ao cinema dos anos 30, 40, 50, 60. Nos 60 começou um declínio no cinema já o declínio já veio nos 60. na música o declínio veio no final dos 70. né tem um declínio qualitativo intelectual muito grande né que eu sinto isso muito forte assim eu não assim a, no mundo da música na minha casa por exemplo eu não, não escuto nenhum disco que seja tenha sido feito antes de 1983 por exemplo eu não tenho nenhum disco que eu escute por prazer Antes disso, se eu precisar escutar, né? se alguém falar, Ed, você precisa ouvir tal coisa, eu vou ouvir por, por, assim, por educação doloridíssima, né? vai doer <risos> na minha alma e mesmo assim eu vou escutar pulando. Né? Não tem assim, uma coisa assim, tem uma coisa ou outra, claro que sempre tem que alguém salvar é, as coisas legais. Né? No Brasil tem um cara novo que se chama Amaro Freitas, ele até tocou aqui em Lisboa mês passado, ele é um pianista, compositor do, do Pernambuco, Recife, Nordeste do Brasil. Ele é um cara genial, é um cara que mistura a música do Nordeste com free jazz e não sei o quê. Pá, pá, pá. É muito autêntico o que ele faz, né? Mas, não, poxa vida, Para cada Maro Freitas tem um batalhão de coisa ruim, né? Tem de, 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 de... De coisa que não é nem ruim, né? O ruim, eu sempre digo, eu sempre falava isso entre amigos, assim, que o ruim é diferente do desonesto, né? O ruim é o que não é bom, né? O que eu vejo no mercado da música mundial hoje é uma coisa intelectualmente desonesta, né? É diferente do ruim, né? O ruim é o que não é bom, né? Mas o que é desonesto, ele é abaixo do ruim, né? Ele é outra coisa já, né? Ele já transcendeu o ruim, né?
7: Mas mesmo assim, nós estamos aqui a falar de um novo disco uh, do Ed Mota, alguém que ainda por cima começou a gravar muito cedo, quase a roçar ali o trabalho infantil, não é? Sim, Portanto, sim,
16: 15 anos de idade. Que, que
7: diferença há hoje na, na ligação com um disco novo? Já não é a mesma excitação que seria aos, aos 15 anos, é claro, não é? Que, qual é essa. Que sentimento é esse quando se termina um, um, um disco novo?
16: No meu caso, eu vou te dizer, a excitação é até maior hoje. Porque quando eu tinha 15 anos, existia uma agonia muito grande de não conseguir fazer a música que, que estava na minha cabeça. Né? Eu tinha uma vontade de uma coisa que tecnicamente eu não estava hábil para fazer. Né? Hoje, não, eu não sou Stravinsky, mas <risos> é, tudo que eu tenho vontade, eu consigo colocar nos meus arranjos, consigo colocar na, no, na, na minha música. Então... Fazer discos, para mim, é o grande motivo de eu, de eu estar vivo. É O meu, motivo de eu estar vivo é para gravar disco. É a coisa mais importante da minha vida é gravar um disco. Mais que tu quer ao vivo? Ah, muito mais. E como como audiência, eu como eu como audiência, eu sou muito mais uma pessoa de escutar discos do que assistir shows. Por exemplo, eu sou obcecado pelo Steely Dan. Né? Eu nunca assisti um show do Steely Dan na minha vida. Eu, sinceramente, não tenho vontade de ver assim, não eu vejo pouco show, eu, eu, por exemplo, eu morei, poxa, quase dois anos em Nova York, eu devo ter visto três shows nesse período que eu morei lá, eu fico comprando discos, eu gosto de ouvir disco, eu gosto de ouvir música através de duas caixas, uma do lado direito e do lado esquerdo, <risos> e eu, eu gosto de estar atento ao que está acontecendo no estéreo, ah, a guitarra para o lado direito, ah, fez uma coisa aqui para o lado esquerdo, o estéreo não sei o que e gosto de ouvir música sentado, né, num sofá bom, de preferência se tiver um puff, botar um, um negócio para botar o pé. Então eu gosto de ouvir música num ambiente de conforto e de e que sonicamente esteja a, a parte técnica esteja correta para que eu possa absorver disso da melhor maneira. Então fazer discos para mim é o é o ápice, assim, porque eu, a, a, a minha grande coisa com música é a música, né? Eu não sou, assim, um, um cantor que é um ator, né? Que é um, uma...
7: Mas há uma veia de stand-up comedian que tem sido ah, desenvolvida sim. no ah, sim, tempo. Sim.
16: Eu fiz muito, é, durante alguns shows, muita brincadeira, muita piada, né? Mas isso é mais um... Isso é mais um é
7: defesa é... de quem está sozinho no palco? É... Nunca, nunca, nunca fiz, isso não. Mas A... é defesa de estar sozinho... Ah, de estar sozinho no palco?
16: Não, acho que é, sei lá, acho que é uma forma às vezes de dividir certas coisas. Mas eu te confesso que depois de tantos problemas com polêmicas hum. na imprensa brasileira e tal... Eu guardo meu, 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 meu lado George Carlin dentro da bolsa, porque eu não vou ser, eu vou ser se eu for o stand-up, eu vou ser o George Carlin, eu vou ser um, eu vou ser um iconoclasta, eu vou ser o cara que vai falar uma coisa que, que a pessoa não quer ouvir. Então eu prefiro não ser esse, eu prefiro ficar quietinho, ficar quieto, né? E fazer minha música e tal, e pagar minhas contas, né? uh,
7: Eu não me atreveria a contá-los, mas por alto são 30 mil discos a morarem lá em casa, né? Por aí, é, por aí. Quem tem 30 mil discos em casa e faz esse gosto de os ouvir, não tem medo de voltando um bocadinho ao nome deste disco ter alguma dificuldade em encontrar a autenticidade? Onde é que uh, o músico está ali a compor? Onde é que não é? Onde é que é mais do que a soma de todos esses 30 mil discos? Ou como é que pode ser mais do que a soma desses 30 mil discos?
16: É porque eu acho que o, o, o grande, o grande ponto da música em todos os momentos da história da música, eu acho eu que nunca foi a autenticidade. Quando você pega Jimi Hendrix, por exemplo, que foi um cara divisor de águas e tal, ele era nada mais, nada menos que um guitarrista de blues elétrico. Ele estava fazendo o mesmo que Lightning Hopkins fazia no violão, o mesmo que Buddy Guy fazia. Então, nada é totalmente genuíno e único, assim, né? As coisas partem de, um, de alguma coisa partem de um, de um de uma influência, partem de uma informação, né? Eu acho que a autenticidade, nesse caso, ela ela é mantida, porque é a, é a voz de cada um, né? Cada um vai ter a sua voz. Mas Deus Deus queira eu que minha música não seja tão autêntica assim, porque eu tenho pavor dessa autenticidade, porque ela me soa uma coisa é fora do planeta, entende? Eu, eu, eu quero estar conectado com, com a música que eu amo. E a música que eu amo, ela tem um leque imenso e todas essas pessoas foram influenciadas por outras né? você vai pegar a música de Gershwin ela é influenciada pelo Ragtime de Scott Joplin você vai pegar o Charles Mingus ele é influenciado pelo Duke Ellington você vai pegar o Led Zeppelin eles eram influenciado pelos caras de folk os caras de blues você pega o Stevie Wonder é influenciado por Soul, por Ray Charles por, por tudo, né? pelo Marvin Gaye que já estava ali, era um pouquinho mais velho que ele então acho que essas coisas, elas uma coisa se comunica com a outra, com certeza.
7: Qual a importância da canção hoje na, na composição do, do Edmott? É, é ainda um objetivo em si mesmo? É uma consequência de sentar ao, ao piano e ela pode chegar? A ideia de uma, não, não tanto da canção perfeita, na né? ideia de três minutos e meio, não é isso? Mas perceber que se alcançou uma canção, é um objetivo? Ou... Ah, sim.
16: Para mim, sim. A canção... É o grande. Enfim, a, gravar o disco é o grande prazer e fazer uma grande canção é sempre um desafio. Fazer uma canção que, que faça sentido para mim, pelo menos, né? De, de, de musical e o texto, caso seja uma música com letra, né? Que eu comecei nesses três discos recentes a me envolver mais nas letras de, das minhas músicas, comecei a fazer as letras, né? Então, finalmente, as músicas falam de situações que eu gostaria que que minhas músicas já fossem sobre isso desde sempre eu nunca na verdade nunca me dei o nunca de, me dei a, a liberdade de fazer as minhas próprias letras eu fazia as minhas músicas e sempre um letrista letrava agora eu tenho feito
7: e em inglês
16: que em inglês
7: é isso é um desafio até maior porque, porque nós é... nós não sonhamos em inglês não é verdade
16: mas eu sonho um pouquinho só não muito não <risos> mas eu quando eu morava nos Estados Unidos eu sonhava mais eu depois parei de sonhar em inglês que é, uma, é um bom sinal, às vezes, né, pra gente ter isso na, automatizado uhum. na cabeça, né. Mas, é, enfim, isso é inglês também, porque é, é a língua, é a língua franca, né, como fala na literatura, a língua franca da minha música, é, é o inglês, né. A música toda que eu escutei e que continuo escutando a minha vida inteira, ela é cantada em inglês, né, e isso infecta tudo que eu vou fazer e faço, né. Muito mesmo
7: Só mais uma, uma questão Para o, o concerto no uh, no Capitólio uh, Já percebemos que não é a fase stand up comedian do, do Ed Motta É um, com a banda toda uh, Banda
16: toda é, Com a minha banda cara. europeia Que eu já estou trabalhando uhum. há uns 5 anos É com a, com a banda que já tem trabalhado comigo Um bom tempo aqui na Europa Fazendo vários shows tem Cada membro de um lugar O baterista da Holanda O pianista alemão O guitarrista finlandês o baixista francês e eu do Brasil. Eu venho lá da, dos, dos, do, dos trópicos, do quente, do calor.
7: <risos> Obrigado, Edmota. E é bom uh, fazermos uma entrevista. Não sei há quanto tempo não dava uma entrevista sem falar do Tim Maia, mas vai ser hoje com algum. Com algum ah, que bom! Que, bom mas, parabéns,
16: parabéns para você. <risos> para mim, não, né? <risos> um <tarde>. é <risos> Obrigado e até a próxima. Obrigado.
7: <risos>
0: E os atores de todos os teatros, e todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os Palermas de Coimbra, e a Uou, Souza Sousa e os burros de Cacilhas, e os menus do Alfredo Guisado, e todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, e os concertos do Blanc, e tudo que seja arte em Portugal, e tudo que
2: domínio público cultura pop e tudo na Antena 3
3: Segunda hora de Domínio Público Lá atrás tivemos a conversa do Luís Oliveira com Ed Mota Antes do concerto de segunda-feira no Capitólio Há mais vozes do Brasil a passar por aqui antes das três da tarde Luca Argel para falar de um disco para José Mário Branco Chico Buarque a propósito do Prémio Camões Mas antes o futuro com Mr. Galini Que lançou esta semana um disco que é a segunda parte de uma trilogia The Future, agora no Domínio Público O futuro segundo Mr. Galini. Bruno Monteiro, sem a bateria dos Stone Dead, a dar-nos o segundo tomo de Mr. Galini's Amazing Trilogy. E agora, um disco para José Mário Branco. Saiu ontem, em versão digital, 15 faixas, a maior parte delas inéditas, onde músicos de várias gerações releem o legado de um dos nossos maiores. Já a seguir, conversa com o Rui Portolês, que levou para a Valentim de Carvalho a ideia de fazer este disco, e também com o Luca Argel, a voz que nos Sobre as portas deste disco para José Mário Branco.
6: Dão-nos um lírio e um canivete E uma alma para ir à escola Mais um letreiro que promete Raízes, hastes e corola. Dão-nos um mapa imaginário Que tem a forma de uma cidade Mais um relógio e um calendário Onde não vai a nossa idade Dão-nos a honra de manequim Para dar cor da nossa ausência Dão-nos um prêmio de ser assim Sem pecado e sem inocência Dão-nos um barco e um chapéu Para tirarmos o retrato Dão-nos bilhetes para o céu Levado a cena no teatro Penteio-nos os crânios ermos Com as cabeleiras dos avós Para jamais nos parecermos Conosco quando estamos só. Dão-nos um bolo que é a história Da nossa história sem enredo E não nos soa na memória Outra palavra, para
3: Um disco para José Mário Branco, que começa com esta versão do Luca Argel para Queixa das Almas Jovens Censuradas, uma das canções inéditas deste, deste disco, que é uma homenagem, mas não é uma homenagem estática, digamos assim, é um deitar a mão ao legado musical do José Mário Branco para abrir outros caminhos dentro dele. Uh, Luca Argel e Rui Portulês, obrigada por virem, por virem até aqui. Luca, começo, começo por ti uh, e, por esta, e por esta versão, para te perguntar como é que foi para ti este, este trabalho de, de reinventar ou de transformar José Mário Branco, na mesma língua, com, mas com outro destaque. o que é que tu quiseste e o que é que não quiseste fazer quando partiste para este desafio de cantar José Mário Branco?
19: Olá, Mariana. Então, que eu, uma coisa que eu quis fazer foi... Na verdade, o que eu quis fazer já implica alguma coisa que eu não quis fazer. <risos> é, eu quis apresentar uma versão o mais diferente possível da original, apresentar uma coisa realmente nova, é, como... Primeiro de tudo, não tentando cantar com um sotaque português Mantendo uhum. o meu sotaque Eu acho que a letra, da, o poema da Natália Correia Não, não me apresentou grandes dificuldades nesse sentido que Foi bom e, Mas assim, falando objetivamente sobre, sobre a estética eu acho que eu quis dar, uma, dar um ar mais minimalista, assim, a música. Uhum. Tanto que a primeira versão da música nem tinha percussão. As percussões entraram, entraram depois. Era mais só guitarras e, e um baixo. Uma coisa bem, bem seca para dar valor à letra. Eu uhum. acho que isso talvez tenha sido a coisa que eu mais é, é, foquei. É deixar o, o poema falar o mais claramente possível. E a música só ali... É, é sustentar.
3: Uh, tu, tu vives no Porto há quantos anos? Há... Sete anos, sete incompletos. anos. Uh, como é que, onde é que começa para ti o, o teu contacto com a música do José Mário Branco? Teve a ver com essa vinda para Portugal ou já tinhas uma ligação antes disso?
19: Não, não tinha ligação nenhuma, não conhecia Acho que, assim como a maioria dos brasileiros, vergonhosamente, não conhecem o José Mário Branco, não sabem nem que, quem é, se é um jogador de futebol, <risos> ou se é um poeta, se é um músico, não conhecem. E eu, curiosamente, nós também não sabemos bem se é um poeta ou um músico <risos> sim mas essa dúvida acho que já tá mais já, já é mais hum. mais sustentável eu conheci o Zé Mário antes de antes de ouvir a música dele conheci pessoalmente não conheço mas conheci o, o nome dele porque quando eu cheguei no Porto eu frequentava muito uma uma ocupa não era exatamente uma ocupa mas funcionava como se fosse é, chamada Casa Viva no Marquês e o Zé Mário já tinha ido, acho que isso foi em 2011, eu cheguei em 2012 portanto, já tinha ido nessa nessa culpa participar de um evento benefício por causa de uma desocupação de um de um acampamento de ciganos que estava acontecendo no Porto, na altura da, da do Rui Rio, e aquilo estava sendo levado a cabo pela Câmara de uma forma muito, muito violenta. E existia uma movimentação, um, um ativismo ali no Porto que estava tentando contornar essa situação e dar algum tipo de, de apoio às famílias ciganas. E esse grupo de amigos que estava articulado no Porto Isso aconteceu em Lisboa também Mas o grupo do Porto, que depois eu vim a conhecer algumas pessoas é, Convidaram o Zé Mário para participar desse benefício E ele foi lá tocar, só pela causa é, E ele já não fazia concertos há muitos anos Então aquilo encheu a casa E dizem que foi uma noite inesquecível E todo mundo, quando eu cheguei no Porto, falava Me contava, ah, você conhece Zé Mário Branco? Você tem que conhecer, porque ele veio aqui <risos> Na Casa Vive Deu um concerto incrível E eu fiquei assim oh, esse, esse, esse sujeito deve ser uma pessoa muito gentil Muito simpática <risos> Eu Gostava de conhecer, de ouvir a música dele Aí eu fui ouvir a música dele e fiquei encantado
6: Dão nos marujos de papelão Com carimbo no passaporte Por isso a nossa dimensão Não é a vida Nem é a morte
3: Rui, este disco para José Mário Branco, é assim que se chama Como é que aparece? A ideia parte da editora Vem da vontade dos músicos, de alguns que participam no disco Para, para fazer Sim, isto, isto acontecer Isto como é, é um que... projeto já,
20: já muito antigo Que em boa verdade começou com um concerto que fizemos Em 2014 na Casa da Música do Porto E começou porquê? Porque foi no ano em que o 25 de Abril fazia 40 anos E, e pareceu-me que era interessante comemorar com pompa e circunstância, uh, o aniversário. E na altura tive, a, tive a ideia que partiu do nada de fazer, estava estava a trabalhar como freelancer na altura, e tive a ideia de fazer um concerto para o Zé Mário Branco. Então sempre conto isto. E pensei, bem, vou falar com bandas e explicar-lhes que isto não há não há dinheiro envolvido, ninguém vai ganhar dinheiro com isto, mas que o mínimo será não se perder dinheiro com isto também. Ou seja, que as bandas vão dar o seu o seu trabalho, não é? Fazer a sua música. E que vamos tentar montar aqui um plano de forma a que isto funcione. Que é uma coisa, partindo do nada, que é poética, por assim dizer. Mas conseguiu-se fazer. As pessoas. Já tinha já tinha essa impressão e, e vou reforçando essa ideia. E cheguei à conclusão que há pessoas que são bastante generosas e que gostam de fazer coisas. E que têm uma atitude proativa em relação aos desafios que lhes lançam. E depois há muita gente, se calhar a maioria, não sei tem sempre uma perspectiva negativa das coisas e quando falas nalguma alguma coisa a primeira coisa que fazem é levantar questões e barreiras e problemas. E há outros que querem fazer coisas e que ficam entusiasmados. E foi com esses que nós trabalhamos. E então, em 2014, conseguimos fazer um concerto na Casa da Música do Porto. O pretexto e o ponto de partida foi exatamente esse, celebrar os 40 anos do 25 de Abril, ter o FMI e o Zé Mário como inspiração ou como leitmotiv e fazer um concerto. E nesse, e nesse ano fizemos um concerto para o Zé Mário Branco na Casa da Música e ao mesmo tempo editámos um livro uh, em parceria com o Abismo, também que partiu de uma ideia de juntar 40 ilustradores e poetas e também a ideia era celebrar os 40 anos do 25 de Abril isto correu tudo muito bem uh, não se perdeu dinheiro, não se ganhou dinheiro nenhum ninguém foi enganado, toda a gente sabia o que correu muito bem por causa disso e foi uma coisa especial, foi na altura também em que a Troika estava em força em Portugal e que haviam uma, uma sensação de, de injustiça e de Fazia sentido e de, falar de Zé Mário Branco outra vez Fazia muito sentido e o FMI fazia Fazia imenso sentido E então foi a partir daí, quando terminámos Havia ali música que tinha sido feita A coisa tinha corrido muito bem, havia as versões ao vivo E eu, eu contactei uma série de editoras E até e multinacionais E tive resposta de uma Que me disse, ah, isso dá muito trabalho tipo, Isso é muito complicado fazer esse disco E é verdade que é muito complicado uh, E ficou por aí mais tarde, por acaso, fui trabalhar para a Valentino de Carvalho, com a MAER, onde estou agora.
3: E implantaste essa ideia. Claro,
20: e fiz logo essa Lá. proposta. Era okay. uma das propostas que eu levava de raiz. E na Valentino de Carvalho, ao, ao invés de me dizerem que era muito complicado e que dava muito trabalho, dizia, eh, não, isso é fixe, mora lá a tentar fazer e tal. E pronto, já tens um trabalho para, <risos> para começar.
3: Este disco tem canções inéditas e outras que já, que já existiam, mas Sim, que agora passam a existir. inéditas. Passam a existir neste, neste conjunto, não é? é? Uma espécie de outra vida. A inquietação dos, dos GP Simões, por exemplo. Estas novas versões, como é que funcionou? Os artistas, como o Lucar Gel, uh, eles só o Lucar Gel, Mar, foi o Osso Vaidoso, Batida, Primeira Dama, Gutanac, Irmo e João Grosso. Acho que não me falhou. Exato, são só os que os fizeram que... as versões inéditas. inéditas. Foi um desafio direto.
20: Sim, é. isto foi um work in progress. Uhum. Nós tínhamos um, uma série de, de pessoas com quem falámos para, para fazer as versões. Naturalmente começámos pelos que tocaram na Casa da Música e muitos deles voltaram a fazer as versões que tinham feito para a Casa da Música, que é o caso do João Grosso, de Gutanaki, que entretanto tinha acabado, mas que foram gravar, juntaram-se de propósito para fazer... A versão, uma das versões, porque na Casa da Música todos tocaram dois temas. Uh, Exceto o João Grosso, que só fez o FMI, só, que são 20 minutos.
3: É quase um Sim. disco por si, não é? Sim, o ter o, o FMI, FMI <risos> é um disco.
20: E o, e o João fez, fez uma coisa incrível, que foi... O, o Zé Mário acho que nunca decorou o FMI. Tinha a letra e a letra, porque aquilo é enorme, não é? Sim. E o João decorou Deco a letra é ator, toda. Não é? Decorou tudo, não se enganou, e debitou aquilo tudo sem música, a seco. Uhum. E foi quase o final do, do concerto E foi assim uma cena incrível Porque foi sempre em crescendo E há lá uma parte do FMI em que ele diz A culpa, a culpa é vossa, a culpa é vossa, a culpa é vossa E ele gritava e apontava para nós Estávamos na, na plateia e, e ficámos mesmo com o medo dele, tipo, pá, morrer, culpa é mesmo, nossa, fizemos aqui alguma coisa. E em boa verdade até é, mas, mas pronto. Foi se uma coisa emocionante e que, que ficou na memória das 500 pessoas que estavam lá e que nós depois queríamos transportar para um disco e conseguimos agora.
4: O FMI é só um protesto de vossos, seus cabrões. O FMI é uma finta vossa para virem para aqui com esse paleio. Rua! Desandem daqui para fora! A culpa é vossa!
5: A culpa é vossa! 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 A culpa é vossa!
3: Ó terra, ó terra, terra, ó terra, ó terra! terra, terra, mãe! Deixa-me falar então deste, deste e do FMI, do José Mário Branco. O FMI pelo João Grosso é, é a faixa que acaba o disco, é a última faixa do disco. São 18 minutos. Sim, mas também é um FMI com partes cirurgicamente alteradas, não é? Sim, foi atualizada a letra. Sim. 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 Mas sobre o FMI do, do José Mário Branco, é que é, diria eu, um dos objetos mais intrigantes e extraordinários da, da nossa história recente, nem sei se da sim. música sequer, sim. o que é que é para vocês o, o FMI? Aquilo é música, é rap, é spoken word, é uma performance, é teatro? Uh, o que é que é o FMI do, do José Mário Branco? Eu, acho, eu acho, que é isso,
20: acho que é isso que tu dizes É um objeto único, é um momento único que A versão do José Mário Branco Ao vivo é uma cena inacreditável E é uma coisa que não perde atualidade Infelizmente não perde mesmo atualidade Tem várias leituras, não é? Há uma leitura contemporânea de, de reação aos problemas távicos do país e à intervenção de, do FMI naquela altura, mas isso é só a ponta do iceberg, porque depois há ali mais coisas misturadas, a um retrato do que é ser português, por exemplo, e aquilo nunca perde nunca perde a atualidade e nunca perde força. E Aliás, ele menos... diz isso
3: no início, não é? Não tenho muita atenção aos pequenos detalhes do dia-a-dia, -dia porque não é isso sim, que sim. importa. Sim,
20: sim. Eu acho que aquilo é incrível, ao mesmo tempo é uma espécie de, de catarse que ele faz, de, de exorcismo, é uma exposição ele chega à exaustão quando está a fazer aquilo, depois descansa, depois volta, tipo já desnudado e indefeso.
0: Perda merda o FMI. O FMI é só um pretexto de vossos, cabrões. O FMI não existe. O FMI nunca atorrou na tela coisa nenhuma.
5: O FMI é uma finta vossa. Para virem para aqui com esse paleio. Rua, se andem daqui para fora. A culpa é vossa. A culpa é vossa, a culpa é vossa, a culpa é vossa, a culpa é vossa. A
8: culpa é vossa. A amei, é a culpa é vossa. a, mãe. a, mãe. a mãe
17: e o
20: João Grosso conseguiu fazer isso uh, ao vivo porque depois aquilo ao vivo tem uma força diferente obviamente.
3: e aliás, aquilo é, pelo José Mário Branco é uma coisa tão forte que é, é um grande desafio voltar a fazer aquilo porque metade do FMI é a interpretação do claro, José Mário
20: claro. Branco e aquilo não se consegue fazer igual ao José Mário Branco nem era essa a ideia fazer igual a ideia era captar e, e haver uma releitura de, da parte do João eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem uhum. é mais fácil fazer com música do que fazeres a seco e estares a fazer uma peça de 18 minutos só falar é, é um desafio incrível e ele conseguiu fazer isso. Eu acho que conseguiu fazer bem. Não sei se tu já ouviste,
3: ou se o Lucas já ouviu. Luca, Sim, o que é, é que eu... é? Não sei se já ouviste esta do disco, mas o que é que é para ti ou por onde é que tu chegaste ao, ao FMI do, do José Mário Branco?
19: O, F, o FMI é uma daquelas músicas que eu lembro exatamente aonde eu ouvi pela primeira vez é tipo aqueles saco assim, de ah, onde você estava no 11 uh -huh. de setembro, todo no mundo Enfim. lembra <risos> yeah. eu lembro onde eu estava quando eu ouvi o filme pela primeira vez, eu estava caminhando pelo Rua Miguel Bombarda no, no Porto e ouvindo isso no, nos fones e foi daquelas músicas que é daquelas coisas que eu estava ouvindo e já ia chegar no meu, no meu destino, mas tive que parar antes, para terminar de ouvir aquilo, eu não ia parar aquilo no meio não, não consegui e, e para terminar de ouvir aquilo e, e depois continuar o meu caminho Fazer o que eu tinha que fazer naquele dia Mas eu acho que existe, a gente tem uma palavra Eu acho que pode definir o, o que é UFMI, é poesia Porque a poesia, ela, ela pode até etimologicamente Incluir música, performance, para além do texto, né? A voz, o corpo, a, a temporalidade E de certa forma até o, a pertinência política, o, o FMI condensa isso tudo. Talvez seja uma uma das manifestações mais completas daquilo que se pode chamar poesia.
1: palavras, palavras e não palavras para si, palavras nada a poesia Neste
3: neste disco para o José Mário Branco, no disco de, de versões, ou de transformações, ou de reinterpretações, há algumas dessas transformações muito muito livres. Uh, gostava que eu visse mais um bocadinho de A Cantiga is the Weapon, a uh, versão do Batida com AF diafra.
5: A cantiga é uma arma Eu não sabia Tudo depende da bala E da bondaria. Tudo depende da raiva E da alegria A cantiga é uma arma de bondaria. Há quem canta por interesse Há quem canta por cantar Há quem faça profissão De combater e
2: cantar E há quem canta de pantufas Para não perder o lugar
5: Oh,
3: Cantiga is the weapon, a versão de batida com AF diafra Para a música do José Mário Branco Rui, o que é que se passa nesta versão 2.0 da Cantiga é uma arma?
20: Passou, saiu o que se passou em todas as versões Que foram feitas a pedido, neste caso Que foi toda a gente teve a liberdade para fazer exatamente o que queria hum. E toda a gente foi bastante generosa para fazer Tentar fazer coisas diferentes, eu acho que eu acho conseguiram e, e houve aqui um processo também de, de partilha e de troca teve a ver com, com o Zé Mário, que foi coerente com, com o discurso dele e com, e com a atitude dele e que se deu os direitos tudo na boa, não levantou nenhuma questão em relação a nada e, e cada um interpretou uh, as letras e a música da, da forma que, que achou melhor. Isto só para esclarecer, nós temos versões inéditas e temos versões que já tinham sido feitas e temos também colaborações do Zé Mário. E temos um tema que tem um sample de, do Zé Mário uhum. Ou seja, a ideia é aqui
3: Colaborações do Zé Mário, no caso com, com a Mão Morta E com
20: os Espesticida Que, em boa verdade, é uma versão de um tema Do Zeca Afonso, que é a Década de Salomé uh, No qual participava o Zé Mário a cantar Mas era um disco que também tinha sido arranjado pelo Zé Mário
1: Vai terminar esta prosa Estamos na Década de Salomé Será o apocalipse ou a torneira a pingar no
3: Agradeço-vos aos dois Terem vindo aqui Vou-vos pedir para terminarmos Que se ponham de acordo E escolham uma música Uma música do disco para passar Querem pôr-se de acordo Para escolher qualquer coisa Para acabar esta conversa
20: Não sei Não sei o que é que o Luca tem Tem que ser uma só
19: Pode ser uma cada uma <risos> Tem
20: que ser uma, uma. Tem, que tem que ser, ser uma, uma só sim. Uma cada um. Podemos tirar, tirar. Negociem
3: um. Podem negociar
20: Não sei Olha, eu gosto muito Da versão do Zermo Porque acho que A do Zermo também tem uma coisa curiosa Que é a manipulação da letra Há uma reinvenção Total de, do, do ponto de partida original e depois eles compuseram a música E isto foi lançado em aberto Foi, tens aqui esta, esta canção uh, nem, foi, nem foi assim, nem foi com a escolha de uma canção Eles foi, é, que escolheram, eles é canção. que escolheram as canções havia Claro que foram escolhendo não é? À medida que iam escolhendo iam, iam ficando fora, fora do baralho Mas até houve a possibilidade de, de negociar Não sei se houve aí tráfico de almoços, jantares e... <risos> Pelo e... menos da minha parte, não. Não, não. Mas olha, podias ter entrado nisso, tinhas vendido a tua, a tua versão logo aí. Ok, pode ser,
3: pode ser o Zermo, Luca, ou queres? Pode, ou tens quatro pessoas? Estou convencido, estou convencido. Okay. <risos> uh, o Zermo com a, com a versão de. Uh, Eram um mais de 100. Rui Portolese e Luca Argel, muito obrigada por terem vindo. Obrigado,
8: é aqui, obrigado meu. Um sítio qualquer Vê o seu destino a fazer o pino Sem saber ler Nem escrever Olhem o visado sempre o meu Olhem o visado que é frágil é do que vai acontecer Mas não sabe o que a gente
3: A participação dos Ermo neste disco para José Mário Branco pode-se ouvir desde ontem no Digital, em formato físico, a partir de 14 de junho.
2: Domínio Público, na Antena 3.
3: Na Antena 3, de manhã, há uma rubrica que começa quase sempre assim.
2: Uma
13: cantiga por dia, até cura a melofobia. Acabe com a cefaleia. Tome os audiogésicos
2: da doutora Ana Correia.
3: Pois esta semana, os audiogésicos da doutora Ana Correia ganharam honras de grande compêndio de audiogésicos da doutora Ana Correia. A Marta Rocha esteve na apresentação e traz-nos agora as receitas. I Can't Forget, de
9: Leonard Cohen, um remédio para a falta de memória. É a primeira receita do grande compêndio de audiogésicos da doutora Ana Correia.
10: I stumbled out of bed I got ready for the struggle I smoked a cigarette And I tightened up my gut I said this can't be me Must be
8: my double
5: And I can't fall Todos
9: os dias de manhã, o ouvinte é curado com uma canção receitada pela doutora, com o apoio dos seus enfermeiros Luís Oliveira, Inês Lopes Gonçalves e Hugo Van der Ding, e do farmacónico André Santos. Agora, a rubrica que todos os dias receita remédios musicais nas manhas da Três transformou-se em livro pela mão de Ana Markle, a responsável pela doutora Ana Correia. A ideia foi de Pedro Reizinho, da editora In, também ele um ouvinte curado
21: pela doutora. A ideia surgiu em cima da Ponte Vasco da Gama, porque eu sou ouvinte e também já fui paciente da, da doutora um, e, e realmente ouvindo-a todas as manhãs Uh, achei que era o conteúdo perfeito para transformarmos em livro e, e que havia muito que podia transitar da rúbrica diária nas, nas manhãs uh, para uh, o formato de papel. Mas
9: em livro não estão
15: casos de maletas pessoais, é algo mais abrangente. Não usei casos de ouvintes porque são casos muito específicos uh, e, tam e também achei que seria um exercício preguiçoso, por isso achei que se eu criasse, assim, doenças mais... Criasse doenças <risos> em laboratório, não. Se eu criasse uh, uh, sintomatologia mais uh, abstrata e que, e que desse um bocadinho para todos os problemas que afetam a vida de toda a gente, de uma forma mais genérica, achei que o livro teria muito mais utilidade. E, por isso, uh, são problemas criados de raiz e, pronto, e com uma linguagem mais... Uh, por assim dizer, literária, não é? Não que vá ganhar o Nobel, ou quem sabe, depois de Bob Dylan, mas, mas para uma linguagem mais para ser lida e diferente da da rádio, pronto. complementa a rubrica, digamos assim.
9: Doenças da cabeça, dos olhos, ouvidos, da boca, do coração, dos nervos, todas elas são capítulos neste grande compêndio de audiogésicos e cada uma delas traz soluções adaptadas aos vários tipos de sintomas. Diz-nos este compêndio que a audiogesia é a única medicina alternativa que aconselha a automedicação e incentiva até a sobredosagem. A
15: automedicação musical é, chama-se gosto <risos> e, e as pessoas recorrem a ele muitas vezes para se salvar de algumas situações do cotidiano. Uh, ainda assim, um, há muita gente que, que agradece a curadoria da doutora. Eu percebo muito que dou a conhecer algumas coisas a propósito de alguns problemas e isso é, também é muito gratificante, mas aconselho toda a gente, assim, agora fora do ar e agora que a doutora não está a ouvir, aconselho toda a gente a automedicar-se fortemente, porque não há, não há perigo de sobredosagem, não é qual é a pior coisa que pode acontecer. Rebentarem com a aparelhagem lá de casa seja não há aparelhagem sequer
9: Um dos muitos doentes curados pela doutora Ana Correia O próprio irmão, o radialista Nuno Marcle Ele é autor do prefácio deste livro E acompanhou desde o início a formação desta doutora
14: Pode assistir a esta maneira como a música Se foi entranhando no ADN dela De uma maneira... De uma maneira muito contagiante, acho que nos contagiamos um ao outro com o nosso gosto pela música. E é muito giro ver isso agora concentrado na rubrica, que é uma rubrica que eu tenho que dizer uma coisa, eu tenho inveja de não ter tido esta ideia, pá, tenho inveja, mas, mas por outro lado, acho que é uma rubrica fantástica que resume o que é o amor pela música, não só o dela, mas na verdade toda a humanidade e de como a música... É um, pá, o que eu digo no prefácio Aquelas pessoas que, que às vezes dizem É pá, eu não ligo nenhuma à música É pá, eu pensei, pá, isto é má pessoa Isto é uma má pessoa É uh, pá, tenho que ligar Nem, nem que seja epá, ao, ao, ao ao, É pá Ao Wakefield É, 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 é para tenho que ligar a qualquer coisa Porque quem quem não liga a música, e para quem não tem esse chip, eu acho que não pode ser boa pessoa e deve ser extremamente infeliz. O que o livro mostra é de facto que uma música é um bem de primeira necessidade genuinamente.
9: Além de ter participado nessa formação, Nuno Marcle atesta a validade da audiogesia e diz ter sido muitas vezes curado não só por esta doutora, como por
14: outros médicos. Ela muitas vezes sabe do que é que, do que, é que eu preciso com as coisas que me vai mostrando e vai mandando. Eu recebo sempre links de coisas que ela descobre primeiro e que me mostra e eu acho que isso é, é muito interessante eu tenho a sorte de, de ter não só ela como irmã mas de ter vários amigos para quem a música é muito importante um, e, e é, muito, é muito interessante para perceber esse espírito eu estava, estava aqui a lembrar-me que quando eu me separei, neste caso não foi Ana mas foi o Miguel Araújo, receitou-me uma canção e, pá, são pessoas pessoas para quem a solução dos males e um bocado do sentido da vida está em, em discos, em faixas de discos e em letras e em, em melodias e em arranjos e eu acho isso bonito. Eu acho que a música tem genuinamente um poder curativo e, e tenho lido estudos sobre isso, epá, de que de facto consegues, já não sei onde é que estava a ler isso outro dia, mas, bom, mas há uma, há uma rádio em, em, em Chicago que tem ótima música, tem uma tremenda seleção musical, e que eh, tem um evento onde a música é usada como terapia, por exemplo, contra o cancro. Um, e, e com efeito, claro, na, na, na vida das pessoas e, na, e no bem-estar das pessoas. Por isso eu acho que não é só uma metáfora, acho que é, genuinamente, acho que a música é, um, é uma espécie de, de, de uma vitamina, pá, é tipo assim... um. Um sumo de laranja. Não é a laranja inteira, por isso que o sumo não tem as fibras. É, é tipo uma laranja com a casca e tudo.
9: E com mais ou menos diferença nos tipos de audiogésicos, pode dizer-se que as canções são fontes de cura inesgotáveis e intemporais.
15: Pois, historicamente, as preocupações se calhar vão mudando um bocadinho, tirando aquela que se mantém mais ou menos, que são os problemas do amor, e que se mantém, mas ainda assim também com abordagens diferentes, consoante os tempos. Uh, creio que hum, se calhar houve alturas em que a música era mais. Uh, a saída de um lugar mais de dor, a música popular, pronto, a música mainstream, a saída de um lugar mais de dor do que, do que é agora, não sei. Mas acho que haverá sempre um, uma cabeça onde servirá uma carapuça de um audiogésico. A música continua a falar-nos ao coração, portanto acho que sim, é inesgotável. E
9: perante tantos testemunhos de cura, o domínio público não poderia deixar de testar a eficácia da audiogesia e apresentou -se o seu problema à doutora Ana Correia, que se prontificou a fazer horas extra para nos ajudar.
15: Apesar de estar fora do meu horário de expediente, aceitei receber aqui um paciente que me pareceu bastante desesperado. O nome dele é Domínio Público, domínio... É o nome próprio e público é o apelido. Mas os colegas gozavam com ele na escola e chamavam-lhe Hermínio Público. Ah, são terríveis as crianças. Mas, bom, não é disso que o nosso paciente se queixa. Ora, são então os seus sintomas. Ele diz, boa tarde, cara doutora. Sabemos que muitos dos problemas apresentados pelos seus pacientes têm a ver com a ausência, seja de tempo paciência ou de alguém, por exemplo. Pelo contrário, aqui no domínio público a maleita advém da abundância. Há muitos concertos, peças de teatro, exposições, filmes para ver e muitos livros para ler ou discos para ouvir. Por isso, doutora, pedíamos que nos receitasse algo que facilitasse a escolha a quem nos ouve sem que se sofra do síndrome FOMO, Fear of Missing Out. Como superar esta ansiedade dos tempos modernos. Como ensinar os nossos ouvintes e esta pobre equipa a lidar com esta doença em estrangeiro? Como saber, meu Deus, se temos FOMO ou vontade de ver? Ora bem, caro domínio, isso é de facto um problema, não é? Quando nos atrevemos a acompanhar o ar dos tempos, damos por nós e estamos enfiados num furacão. O meu conselho para o FOMO... É que consuma os múltiplos eventos culturais como se fossem tapas. É, vá picando, entre num espetáculo, veja 5 minutos, leia uma sinopse, leia um resumo Europa-América, enfim, experimente um bocadinho de tudo pelo menos uma vez, como os strokes. I'll try anything once.
8: 10 decisões your life. You'll be aware of five about seven ways to go to school. Either you seven ways to get ahead seven reasons to drop off. when i said i can see me in your eyes you said i can see you in my pants that's not just friendship that's romance too you like music we can dance to sit me Down. shut me up, I'll come down, and I'll get along with you. There is a time when we all fail, some people take it pretty well, some take it all out on themselves. Some they just take it out on
15: Um bocadinho de tudo não vai conseguir desfrutar de nada, como é óbvio, não é? Na verdade, o domínio público é a solução para o FOMO, porque é um ótimo curador. É a melhor agenda que temos aqui, é a triagem nas urgências dos eventos culturais. E isto é a palavra de doutora.
3: Está recebida a audiocura da doutora Ana Correia, a partir de agora pode ser encontrada também nas melhores livrarias. O grande compêndio já está à venda. E no Spotify encontram também disponível uma playlist de audiogésicos. E agora viramos para o cinema. Hoje é o dia de todas as decisões no Festival de Cinema de Cannes. O Rui Pedro Tendinha prepara a bola de cristal. Vamos aos palpites do nosso crítico de cinema sobre quem vai ficar com a palma de ouro deste ano.
1: Perver o que um júri liderado por Inharrito e com presença de mulheres fortes de cinema vai decidir neste Cannes 2019 é coisa de loucos. Venha à loucura e arrisquemos. Mesmo apesar da beleza plástica e nostálgica de Era Uma Vez em Hollywood, diria que a palma de ouro mais provável é o dilacerante almodrama de Pedro Almodover. Sim, o melodrama Dor e Glória é o filme com mais base popular e da crítica. Todas as pulas de críticos dão como favorito o filme do espanhol, sobretudo porque também é o efeito da primeira vez. Ninguém se esquece que Pedro nunca saiu daqui com a palma. Será esta noite? Se
15: tu ves algo raro, me llamas. Aqui toda
1: errada. Se por mim, esta era a segunda palma de ouro de Tarantino. O seu novo filme não sai da cabeça de nenhum dos festivaleiros, nem daqueles que à partida não participaram de euforia. Seja como for, atenção a Parasite de Bong Joon-ho, outro dos queridos da crítica. Nos atores, o imenso Bandeiras só não ganha Salmo Dover vencer a palma. São regras. No banco de suplentes, aposto em Pierre Francesco Favino em Il Traditore ou Augusto Dill. Em A Hidden Life. Nas atrizes, muitos apostam em Virginia Ferrat, em Sibil, ou Valerie Pachner, em A Hidden Life, sem excluir prémio execo para as atrizes de Robé e o Nomire de Desplechants, um dos piores do sertão. Certamente que num não ano não em que continua a falar-se da igualdade entre sexos, que o filme de Celine Céline Tsikiamá, Portrait de Une Jeune Femme Info, tem lugar garantido no palmarés. Prevejo ainda que, por questões políticas, It Must Be Heaven de Elia Suleiman também não saia da Quasete de mãos a abanar. Seja como for. Era bom, no final deste festival, celebrar-se a qualidade dos filmes da Kanzan de realizador E aí o meu golpe de coração é o americano de Lighthouse, portanto, duelo de atores, Willem Dafoe e Robert Pattinson. Cannes 2019 foi forte, mesmo sem ter nenhum filme absolutamente
15: genial.
3: O novo Tarantino que convenceu o Rui Pedro Tendinho era uma vez em Hollywood, uma das grandes cartadas de Cannes 2019, festival que chega hoje ao fim. Já a seguir, Isabel Lucas, a voz do Paraíso Perdido, aqui na Antena 3, comenta o Camões do Chico.
2: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
3: Esta semana, o Camões foi fazer a festa para o Brasil, o vencedor do maior prémio dado a um autor de língua portuguesa. Distinguiu este ano Chico Buarque. Isabel, também achas, como interessante se foi dizendo e escrevendo, que foi o prémio, que, o prémio Camões que ganhou Chico Buarque. Uh, a própria Clara Holland do Júri dizia qualquer coisa como esta atribuição vinha dar vitalidade ao prémio Camões. Uh, o prémio Camões este ano foi mais popular do que nunca.
22: Ah lá, eu acho que sim, acho que foi mais popular do que nunca. Isso tem a ver com várias coisas, tem a ver com o Chico, uh, acho que a culpa é toda do Chico, uh, uh, e isso percebe-se. seja, a maneira como o prémio foi recebido em todo o mundo de língua portuguesa, e nós uh, vemos aqui, é como se o prémio também fosse nosso. Não houve distinções, ninguém veio dizer que o Chico era brasileiro. Não, o Chico é o Chico. <risos> e esta capacidade de alguém ser... Quase consensual. Consensual é uma palavra que eu não gosto, nem gosto de, cons de grandes consensos, mas há um lado quase festivo uh, uhum. em relação ao Camões ter escolhido o Chico para Camões 2019.
3: Uh, o júri esclareceu, entretanto, que uh, no caso a distinção não era só para o músico, era para, para o romancista, para o dramaturgo, para o poeta, para o escritor, que ele, que ele também é. Uh, o que é diferente, por exemplo, do caso de Bob Dylan, também foi uma comparação que surgiu logo, uh, que premiou a lírica das canções e não as coisas que ele também tinha publicado em livro. O que é que temos de descobrir do Chico Buarque, que não, que não é o músico, que é obviamente o lado mais conhecido, uh, o que é que temos de ler do Prémio Camões 2019?
22: Essa distinção é porque a comparação foi imediata, não é? Uhum. Uh, Bob Dylan ganhou o Nobel há pouco tempo uh, e, houve, e as, as opiniões dividiram-se bastante. No caso do Chico, isso não, não aconteceu dessa maneira o Bob Dylan é um letrista e é um cronista e considerar ou não poesia as letras dele Portanto, isso é uma coisa que há quem acho que é poesia há quem não acho que seja no caso do Chico, ele não, não é só um triste, ele não é só um, um, um poeta das canções ele é, como tu disseste, um dramaturgo e é, um, e é um, um romancista e não sendo, isto é a minha opinião não sendo ele tão forte no romance como é nas letras das canções ele é um excelente letrista, o Chico é magnífico enquanto letrista e isso é é literatura, quanto a mim, é poesia. Ele transporta essa essa dimensão poética muito forte para as outras coisas que escreve. E os romances dele são 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 romances uh, fortes. Eu, eu gosto particularmente do Irmão Alemão, que também se pode considerar uma espécie de memória, uh, porque ele aos 21 anos, 21, 22 anos, terá sabido, terá descoberto que tinha um irmão alemão. E depois o, o livro quanto a, o percurso da família uh, do Chico até, uh, e a relação que existe com, com esse irmão. Mas, mas o Budapeste é um bom livro, uh, o Estorvo que foi o, o início. O Estorvo foi um livro muito falado, foi o primeiro romance dele e era uma espécie de, oh, o Chico também escreve romance e toda a gente andava com o Estorvo, onde é muito ser adolescente e ver muita gente a carregar o Estorvo no liceu. <risos> um, Diz-se que ele estará a escrever outro. Uh, mas o Chico é muito reservado, o Chico é muito humilde, o Chico acha que não é um bom escritor. Uh, e, a, e a editora dele, a Clara Capitão, aqui em Portugal, também dizia que talvez isto lhe viesse dar ânimo para ele continuar a escrever, porque ele duvida muito de si mesmo, o que contribui ainda mais para a imagem simpática e de admiração que ele, que ele suscita. Para o
3: charme, não é? Yeah. Há uma frase do Nelson Rodrigues, diante do Chico Buarque, todo homem é um corno em potencial. É, que é uma grande frase. <risos> uh, Isabel, quando ouves falar em Chico Buarque, qual é a música que faz play na
22: tua cabeça? Não sei, há muitas, depende da ocasião. Eu lembro eu, eu, escrevo, eu tive que escrever a notícia do, do Prémio Camões, assim, num instantinho e tive, tive uma hora para escrever aquilo. E era tanta... Eu fiquei bloqueada pelo excesso de informação que havia na minha cabeça de maneira completamente desordenada e a, a minha preocupação é como é que eu vou dar ar, dar ordem a esta coisa que eu tenho aqui. Eu não sou especialista em Chico, eu cresci a ouvir Chico como acho que todos nós crescemos e depois depende bastante. Eu eu, eu não, não, não me veio uma música, mas a palavra malandro, no, malandro no bom sentido, não é? E a imagem do Chico a rir, vem muita imagem do Chico a rir, aqueles olhos azuis, inconfundíveis e com o microfone à frente. Foi assim que eu vi o Chico na minha cabeça naquela altura. E eu, eu estava a falar para o jornal e quando estava a dizer quem é que tinha ganho o prémio, eu falei com a pessoa que estava do outro lado e disse: Foi o Chico. E a pessoa ficou assim um bocadinho perplexa: O Chico o Chico? E eu, o Chico? Esta coisa de, o Chico, que é tão tocato lá, não é, não é preciso mais nada, é o Chico. E, e depois não foi preciso dizer mais nada, é o Chico. Era o Chico. E, pronto. e isto foi quase como um eco que ficou ali, o Chico ganhou o Camões. E eu acho que sim, acho que a Clara Roland tem toda a razão a dizer que o Camões ganhou uma, uma vitalidade maior há pessoas que não porque o Camões era um prémio mais cinzento, uma coisa uhum. para escritores, já assim, os senhores e as senhoras. Como Grandes eram, senadores. Muito, muito respeitável. E muita gente fora da literatura não dá grande importância. Neste momento, toda a gente fala do Camões e pergunta os que não sabem o que é o Camões, por causa do Chico.
3: Bom, então aí ficam com o Chico, Prémio Camões 2019. Eu
6: fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem Conheço de outros carnavais, eu fui a Lapa e perdi a viagem que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial. Malandro candidato a malandro federal. Malandro com retrato na coluna
3: social. Chico Buarque, na semana em que o escritor de canções e de romances e de peças de teatro arrecadou a maior taça das letras em língua portuguesa. Quase no fim do domínio público, ainda há uma nova editora no pedaço que temos de conhecer. Chama-se Geleia Lenta. Chega para mostrar música pop eletrónica com vozes do R&B e algumas batidas trap. Sons que se apresentam na mixtape Música para Divorciados, que saiu esta sexta-feira. O Daniel Bell conversa agora com três dos quatro fundadores desta nova editora, que são também os artistas responsáveis pela música.
12: Escrito e misturado por João Isaac, Joel Lucas, Miguel Marinho e Tomás Frias, no anexo e no frasco.
4: as boas-vindas no domínio público uma nova editora portuguesa. Depois de ouvirmos um single de estreia em março, chega-nos agora a mixtape que apresenta o catálogo da Geleia Lenta, uma etiqueta criada em Lisboa pelos meus convidados, o Miguel Marinho ou Lagoa Laguna, o Joel Lucas, Mar se preferirem também, ou o Tomás Frias, Tommy Boy, falta ainda o João Isaac, o Amic. Obrigado aos três por estarem aqui, bem-vindos. Vocês já se tinham os quatro encontrado, já lá vão uns aninhos, já lá em 2013, uma banda chamada Juba, que editou um disco chamado Mina hum. e agora lançam-se nesta, nesta aventura. Joel, estás a muito a cabeça. Diz-me lá porque é que foi esta vontade de, depois desse encontro em disco, se juntarem todos para fazer esta editora.
23: Conheceu o Isaac há algum tempo, já tinha vestido uma banda antes do, do, do Juba. Pá, e começámos a tocar e, entretanto, demos um concerto com uma banda uh, onde faziam, faziam parte o Miguel e o, e o Tomás. Pá, na altura eu achei-os bons músicos, daquilo que eu tinha visto e, e sugeri um, termos uns ensaios para começarmos a fazer qualquer cena em conjunto daí surgiu o Juba daí, um, lançámos o disco Miná e depois do de Miná, tocámos bastante pelo país e surgiu uma altura em que não estávamos a, con a conseguir produzir a música que queríamos produzir Uh, chegámos a um, um bloqueio criativo, como com Jua sentimos um bocadinho que o nosso processo criativo nos estava a limitar aquilo que queríamos apresentar como, como a música que queríamos pôr cá fora passou-se assim uma pausa sem assim, sentarmos a, a trabalhar em conjunto e depois progressivamente começámos a voltar a fazer coisas já com uma estrutura diferente ou seja, largámos um bocadinho as guitarras e as baterias e o baixo um terreno e, um bocadinho
4: mais eletrónico exatamente,
23: é. passámos um bocadinho para um terreno mais, mais de produção eletrónica Começámos-nos a juntar na casa do de Miguel, depois mais tarde, quando, quando arranjámos aqui o nosso estúdio, que por acaso é aqui mesmo ao lado, o Frasco, começámos-nos a juntar também lá, começámos a produzir um, as canções que hoje em dia fazem parte do, do, do primeiro longa duração, Música para divorciados e foi um bocadinho assim.
4: E, e Tobás, como, como, é como é que podemos caracterizar a, a onda sonora das Leia Lenta, se é que vocês aceitam caracterizações? Não, não querem não, pôr é... etiquetas nem rótulos é?
12: Não, por acaso é uma coisa que nunca, nunca gostámos. Agora... <risos> ninguém, ninguém gosta, mas eu só quero dar um,
4: um azimut para que as pessoas saibam mais ou menos para onde é que a bússola vai.
12: Isto é, isto é um bocado do, do que nós ouvíamos uh, com o que ouvimos hoje em dia, digamos assim. Nós tentamos juntar muito a influência pop, que acho que é uma coisa que está presente em toda a gente. Né? Uh, tentamos usar ali um bocadinho, como descrevemos, temos uns livezinhos de trap uh, na, nas batidas... E aquelas melodias focais assim um pouco, um pouco mais R&B uh, agora... A descrição, assim, ao certo, não, não consigo <risos> nomear.
4: E o vosso trabalho, Miguel, no caso, vocês, no fundo, nesta, nesta mixtape, já vos vou perguntar porque o nome, mas nesta mixtape o, o que nós podemos encontrar são os vossos projetos, ainda que em nome próprio, todos tocando uns com os outros. Basicamente é isso?
21: Uh, sim, isso Acaba, acabou por ser assim um processo um bocado... Um bocado complicado, mas acaba por ser quase uma decisão um bocado mais estratégica, porque em termos criativos, basicamente os quatro participam em quase todas as faixas do, do, do álbum. Agora, os nomes que estão lá, normalmente é basicamente quem, quem teve a maquete inicial. Uhum. E resolvemos fazer dessa maneira, já a pensar no futuro, pronto, neste momento a, primeiro, a, primeira, a primeira edição da editora. A primeira não, pronto, primeiro foi o single, a, segunda, a primeira de longa duração do, da editora. Uh, de maneira a mostrar os artistas que temos, metemos, individualizamos uh, tá, cada malha, em cada artista, uh, cada, em cada malha, cada artista, ou mais com um artistas, normalmente acho que só, só três é que, é que estão individuais.
17: Lá vou agora gravar,
12: está Não me com mensagens, please.
21: No futuro, é já pensar no futuro que se calhar vamos lançar, começar agora mais por singles, em termos, mais, aí, mais em termos individuais e se calhar, falando por mim, que eu tenho um bocado mais de dificuldade em fazer coisas completamente sozinhos, de longa duração para mim se calhar só vejo outra vez com o mesmo processo que fizemos uhum. agora este seja com mais pessoas e também, outros, e também a
4: olharem, a olharem um pouco para, para o que está a acontecer aceitarem também outros projetos outras sim, bandas sim, que sim. se juntar e que tenham um perfil de editora também é esse, esse é um caminho que querem seguir certo?
21: sem dúvida, uh, pronto nós começámos só nós porque estávamos também nós com a, com a questão do bloqueio criativo de Juba também se calhar afastámos-nos um bocado do meio criativo, ah, uhum. sentíamos assim um bocado de fora e por isso nesta altura começámos só, só por ser nós os quatro mas sim, o objetivo é andar a, Encontrar mais gente que faça música que faça música que nós curta, curtimos, que eles curtem a música que nós façamos e aí partir daí. E largar a, a família, não é? basicamente. É, é
4: isso. Joel, vamos lá saber, então, Música para Divorciados. Okay. Uh, porquê este título?
23: Sabes que não foi, não foi muito fácil escolher um título para, para, para mixtape ou para o disco. Um, a minha opinião, e vou dar a minha opinião, é um bocadinho subjetivo, mas eu acho que eles, que eles concordam, se não concordarem, digam. <risos> A música por divorciados porquê? Porque eu sinto que cada canção que está, que está no disco ou na mixtape um, é, na verdade, a ilustração de uma fase da vida de cada um de nós. Ou seja, o que lá está em termos líricos, nós passamos mesmo a... Profundamente autobiográfico. Né? Sim, é. é muito biográfico. Apesar de ter depois uma camada, um bocadinho, eu não quero dizer ironia, mas tem uma camada um bocadinho mais que eu gostava que as pessoas não percebessem se é a ser ou se é a gozar. <risos> um, mas o conteúdo, o conteúdo lírico é, é, é muito genuíno. Um, e como tal quando eu penso numa pessoa que é divorciada eu penso numa pessoa que tem o coração partido ou que passou por por uma viagem emocional de altos e baixos e eu acho que as músicas refletem um bocadinho isso uma viagem de momentos altos e momentos baixos normalmente sempre relacionados com interações entre outras pessoas um, e daí achamos que a música para divorciados assentava uh, desse ponto Exato. de vista <risos> como é tudo muito autobiográfico uh,
21: essa acaba por englobar tudo, vá, numa só frase, neste caso.
4: mais, um uh, trabalho sobretudo feito em estúdio, de exploração em estúdio uh, planos para levar as coisas ao vivo, há? Ah? Uh,
12: sim nós estamos a ver se arranjamos um formato live, há ah, digamos assim não? que ainda está a ser trabalhado no sentido em que <risos> Ainda vamos ver uh, quem é que toca o quê.
4: Pois, porque vocês têm aqui um, um, um terreno que podem explorar. No fundo, vocês, além de poderem dar concertos em nome próprio, podem fazer uma espécie de showcase da editora, não é? Pois, Quando fazem os que, concertos. É, que é
12: o que eu acho que vai acabar por acontecer agora, não é? Com este disco. Uh, depois, à posteriori, não sei como é, que, como é que vai ser. Mas agora, inicialmente, a ideia, sim, é os quatro artistas que participaram no disco uh, fazerem um formato live, não é? Vamos ver.
4: E como é que vocês se veem e se posicionam, Miguel, no panorama editorial português? Há muitas editoras algumas já com o nome consolidado, em termos de editoras independentes, obviamente, não sim, falamos das, sim, sim, das majors uh, mas como é que vocês acham que, que podem fazer o fit dentro de, deste mercado editorial português? Qual é o vosso espaço? Que espaço é que vocês querem ocupar? Se é que já pensaram nesse master logo. Ainda,
21: ainda não chegámos a esse plano estar a pensar <risos> dessa maneira, mas uh, sou sempre se calhar um bocado presunçou-se estar a dizer isto, mas pelo menos da mixtake que estamos a fazer uh, com a tal questão também que o Tomás falou um há bocado de estar a juntar uh, o lado pop, o lado trap e depois a questão irónica também pronto o João está a falar a questão irónica mais lírica eu até vejo talvez com uma maneira mais musical porque nós os quatro, vá, nós até costumamos gozar, o único cantor é o, é o Tomás <risos> nós pronto, ok, gostamos e tentamos é cantar, feliz, dizer, tentam, tentam, tentam. tentamos cantar e, canta, e cantamos no, na, nos No aula, disco, nos discos, no discos, exatamente. Uh, e desse, de quatro pessoas que a fazer um álbum pop, que normalmente é, pronto, é caracterizado por vozes uhum, boas, exatamente. bonitas, grandes vozes, tem esse lado irónico, mas da minha parte. E pronto, se calhar tenta acabar esse nicho. Não, não gosto de dizer pop irónico Mas mais ou menos para <risos> essa. Altura.
4: Mas pop de quem não tem preocupação De Exatamente. fazer um Exato. grande para, para passarem todo todo lado Para a próxima Exatamente. semana Tomás, Joel, Miguel, os três dos quatro Fundadores da Geleia Lenta Ou se preferirem Lagoa Laguna, Bianmar, Tommy Boy Faltou o João Isaac, o Amico Os quatro que nos lançam com novidades Nesta nova editora Geleia Lenta Há uma mixtape para ouvir Saiu esta sexta-feira, chama-se Música para Divorciados E está lá tudo o que faz esta nova editora Obrigado por terem vindo ao Minuto. Maria Muito obrigado, Muito obrigado. obrigado.
5: Why
12: do I
3: feel restless? Música para divorciados, a mixtape que apresenta a geleia lenta, a nova editora que começa agora a dar os primeiros passos. E para as despedidas, uma lembrança de quinta-feira para quem viu na televisão ou um aperitivo para quem vai Ouvir amanhã na rádio. Sara Tavares e Selma Guamuz foram o tete-a-tete -tete que se apresentou no Elétrico desta semana. O programa de música ao vivo que passa às quintas-feiras na RTP1, domingos às nove da noite em versão rádio na Antena 3. Podem rever tudo isto no RTP Play. Sara e Selma ligadas à corrente do elétrico. Este foi o Domínio Público com Mariana Oliveira. Boa tarde e bom fim de semana.
8: My soul Changing water, healing water Singing water, cleaning water Healing water